0: letzten Podcast haben wir das Kapitel IT-Security für WordPress begonnen und in der heutigen Folge möchte ich über die Basis für Web-Applikationen sprechen, nämlich web pakete und Server, weil auch die brauchen ein gewisses Maß an IT-Security und wenn das nicht gegeben ist, dann kann die Applikation noch so sicher installiert werden, das bringt dann überhaupt nichts. Da die meisten von euch vermutlich nur web pakete haben, werde ich mich darauf hauptsächlich beziehen. Zunächst einmal, woran erkennt man einen guten Webhoster? Er muss euch zunächst eine stabile Verwaltung bieten, also dort, wo ihr alles einstellen könnt, eure Datenbanken, FDP etc. Und man muss merken, dass diese Verwaltungsoberfläche sich auch in regelmäßigen Abständen mal verändert, aktualisiert, modernisiert wird. In dieser Verwaltungsoberfläche solltet ihr die Möglichkeit haben, mit verschiedenen PHP-Versionen zu hantieren. Aktuell läuft WordPress laut offizieller Hilfe unter PHP-Version 7.2. Das heißt, ihr solltet schon mal probieren, ob mit dieser PHP-Version euer WordPress läuft. Also aktuelle PHP-Versionen sind ganz entscheidend für die IT-Sicherheit von WordPress und ähm, euer Hoster sollte auch immer die aktuellen PHP-Versionen bereitstellen, aber ihr müsst manuell diese PHP-Versionen immer wieder neu setzen für eure WordPress-Domains. Damit ihr zwischen eurem Webhosting-Paket und eurem Rechner Dateien sicher hin und her schieben könnt, ist SFTP auf jeden Fall sehr wichtig. Viele Hoster bieten nur einen FTP-Zugang an. FTP ist zwar auch toll, aber SFTP bietet eben nochmal mehr Sicherheit, weil eben alles verschlüsselt übertragen wird, auch die Passworte, mit denen ihr euch einloggt. Das heißt, ein SSH-Zugang zu eurem Webhosting-Paket ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, also haltet nach solchen Sachen Ausschau. Dann für die Performance eurer Seite wäre es wichtig, dass WordPress in irgendeiner Art und Weise auf SSDs läuft, sei es auf Dateiebene oder auf Datenbankebene oder am besten beides. Weil Verschlüsselung von Webseiten inzwischen einfach zum technischen Status Quo gehören und Google auch das Ranking gerade in der mobilen Suche davon abhängig macht, ob Webseiten verschlüsselt sind, sind kostenlose Zertifikate über Let's Encrypt bei eurem Webhoster auf jeden Fall Pflicht. Wenn das euer Webhoster nicht anbietet, nicht hingehen oder sofort wechseln. Ihr alle kennt ja, Ungefähr wie das im Internet funktioniert mit der sogenannten DNS-Auflösung. Also ich tippe eine Domain ein und das DNS-System sagt mir, welche IP-Adresse verbirgt sich dahinter. Und weil man theoretisch solche Abfragen auch manipulieren kann, gibt es das sogenannte DNS-SEC. Das heißt, DNS-Abfragen werden Sicher übertragen nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip, sie werden signiert und damit ist sichergestellt, dass sich niemand in die Mitte stellen kann und dir falsche DNS-Informationen übermitteln kann. Auch das sollte euer Hoster bereits für die E-Domains zumindest anbieten testet auf jeden Fall euer Mailserver den ihr dort bekommt ihr könnt es sicherlich über eure Domain Mailboxen anlegen und über die Seite mail-tester.com könnt ihr ganz genau sehen wie gut ist dieser Mailserver und ist es wahrscheinlich dass meine mails auch bei Outlook Gmail etc zugestellt werden und nicht im Spam Ordner landen Informiert euch außerdem, was euer Webhoster für Backup-Möglichkeiten bietet. Also wird zum Beispiel einmal am Tag ein komplettes Backup aller Dateien gemacht, der gesamten Datenbanken, euer Mailkonten etc. Und wie könnt ihr das zurückspielen? Im Zweifel da einfach mal beim Support anfragen, die werden euch dann genauere Informationen geben können. Um beurteilen zu können, ob das Webhosting-Paket auch in irgendeiner Art und Weise Performance bringt, muss man sich erstmal entscheiden, ob man wirklich. Performance haben will oder einfach nur eine solide WordPress-Seite. Ich habe da ein paar Hoster, die ich empfehlen kann. Diese Liste ist natürlich nicht vollständig und ich habe auch nicht alle Webhoster probiert, die es in Deutschland gibt, aber für Leute, die wirklich viel Performance wollen, kann ich empfehlen, schaut mal bei Rateboxes vorbei. Und für Leute, die einfach normale Performance haben wollen, gutes Webhosting, probiert mal NetCup oder All AllInkel. Diese beiden Webhoster haben sich auch bei mir bezahlt gemacht und ich bin sehr zufrieden, wenn ihr weitere kennt, die gut sind, einfach in die Kommentare meines Podcasts posten. Wenn ihr dann im Webhosting-Paket drin seid, schaut mal nach, ob das Webhosting-Paket zum Beispiel Nginx als Webserver unterstützt oder speziell gibt es schon HTTP2-Unterstützung, Gzip, Broadly, Komprimierung, PageSpeed, Fast, CGI, Cache. Das sind alles so Schlagworte, an denen ihr euch orientieren könnt und die dafür stehen, dass ihr eure Webseite noch schneller, noch besser ausliefern könnt. Das wichtigste Kriterium ist aber PHP. WordPress läuft mit PHP und wenn PHP langsam läuft, läuft WordPress langsam. Worauf muss man achten? Zunächst, WordPress läuft einigermaßen gut mit PHP Memory Limit 256 MB. Bedeutet, der Arbeitsspeicher für PHP sollte bei WordPress 256 MB haben. Das ist die optimale Einstellung für eine normale einzelne Seite. Außerdem schaut euch an, was ist die Post Max Size bzw. Upload Max Size. Die geben an, wie viel ihr maximal in der Mediathek hochladen könnt an Dateigröße. Also zum Beispiel 32 MB maximal darf eine Datei haben, die ihr in die Mediathek hochladen könnt. Das geht allerdings nur innerhalb einer sogenannten Execution Time. Bedeutet, wenn die Execution Time maximal 90 Sekunden beträgt in euren PHP-Einstellungen, dann müsst ihr diese 36 MB in 90 Sekunden hochgeladen haben oder es schlägt fehl. Weitere PHP-Einstellungen, wie zum Beispiel Input Vars etc. sind ganz davon abhängig, welche Theme verwendet ihr, welche Plugins und da einfach auch mal in die Systeminfos euer Theme schauen, wenn das mitgeliefert wird und das sagt euch dann sofort, welche PHP-Einstellungen ihr noch optimieren könnt, damit das jeweilige Design noch schneller läuft. Die nächste Komponente, die gut sein muss, damit WordPress einigermaßen performant läuft, ist MySQL, also die Datenbank, woraus WordPress alle Informationen zieht, die es braucht, um euch die Seiten anzeigen zu können. Im idealsten Fall sollte MySQL auf jeden Fall auf SSDs laufen, damit die Abfragen einfach noch schneller passieren, weil sie noch schneller von der SSD geholt werden können. Und ich empfehle euch für WordPress MariaDB. MariaDB ist ein Abkömmling von MySQL, er ist noch schneller und noch besser. Ich habe außerdem die Erfahrung gemacht, dass das Format InnoDB wesentlich schneller ist als das Format MyISA von MySQL. Das sind jetzt wirklich Spezialkonfigurationen und die kann man meistens nur vornehmen, wenn man einen eigenen Server hat. Wenn ihr dort dann InnoDB eingerichtet habt und bei neuen Installationen sollte das bei WordPress standardmäßig der Fall sein, schaut mal ob ihr automatisch auf das row format Barracuda wechseln könnt, auch das bietet einige Vorzüge. Kommen wir nun zur Absicherung eures Webhosting-Pakets bzw. Servers. Wer einen eigenen Server betreibt, der kann zum Beispiel fail 2 ban einsetzen. Und Stefan hat uns da ein interessantes Plugin auf die ähm, Facebook-Fanseite gepostet, nämlich VP-Fail-to-Ban. Was macht fail 2 ban Es durchsucht die sogenannten Logdateien bei Servern nach bestimmten Vorkommnissen. Und wenn bestimmte Zeichenketten in diesen Logdateien vorkommen, macht fail 2 ban etwas. In dem Fall blockt es eine IP-Adresse, wenn zum Beispiel diese IP-Adresse in der sogenannten Access Log, also wo geloggt wird, wer wann wohin zugreift, ähm, bestimmte Dinge macht, zum Beispiel sich äh, anmelden mit falschen Benutzerinformationen. Dann geht Fail2ban her und sperrt diese IP-Adresse für eine bestimmte Zeit. Und WP Fail2ban kann das ganz gut, zum Beispiel auf Pingbacks, auf ähm, WordPress Logins auf User Enumerations etc. pp. kann man hernehmen. Ich würde allerdings davon abraten, aus mehreren Gründen. Erstens, Fail-to-Ban frisst CPU-Last. Zweitens, die sogenannte Regex, die dafür verantwortlich ist, diese Log-Dateien zu durchsuchen, muss man immer monitoren, weil man weiß nie, ob Fail-to-Ban immer noch arbeitet und ob es immer noch gut funktioniert. Und die dritte Sache, auf die man achten sollte, man sperrt sich bei Fail-to-Ban, wenn man irgendwas falsch oder zu ähm, sensibel konfiguriert hat, relativ leicht aus. Fail-to-Ban ist für mich ein tolles Tool für Server, aber sollte hauptsächlich für Systemkomponenten wie SSH, FDP, Postfix etc. verwendet werden. Ich würde es nicht bis in die filigranen Spitzen einer Applikation verwenden, weil es dafür eigentlich auch nicht Gedacht ist, zumindest nach meinem Empfinden. Aber trotzdem, wer es gern verwenden möchte, es ist ein sehr mächtiges Tool und man kann damit sicherlich auch sehr gut seine Webseite absichern. Wer in Richtung Checksummen gehen möchte, weil WordPress bisher keine Checksummen bei Updates, also zu Core-Updates zum Beispiel, mitliefert, dem kann ich empfehlen, den sogenannten Checksum Verifier. Das ist ein Plugin. Und damit wird sichergestellt, dass die Signaturen der jeweiligen Dateien, also die Checksummen, vorher abgeglichen werden. Auch hier kann man verhindern, dass irgendeine sogenannte man in the middle attacke also sprich jemand hängt sich dazwischen und schiebt dir falsche Dateien mit bösem Code unter, dass so etwas dann passiert. Ein weiteres Plugin wäre der Integrity-Check. Auch das könnt ihr installieren, macht genau das gleiche wie der verifier verifier und der macht macht es täglich und durchsucht durchsucht dateien ob ob integer sind sind oder ob sich sich irgendwas irgendwas haben könnte könnte. wichtigste Wichtigste wordpress WordPress ist die Installation. Denn bereits da beginnt die Sicherheit. Und zwar ist eine Sache, die bei WordPress relativ häufig vorkommt und was als Angriffsvektor am meisten genutzt wird, die sogenannte SQL Injection. Das heißt, ich probiere über Post Requests, irgendwelche Befehle an die Datenbank zu senden. PHP ist ja eine Sprache, die Datenbankabfragen macht. Das heißt, ich kann über den PHP-Aufruf, wenn ich mich ganz geschickt anstelle und irgendwo eine Sicherheitslücke ist, dann quasi durch diesen PHP-Aufruf Daten zurück an die Datenbank schicken. Im schlimmsten Fall zum Beispiel Drop Table, was so viel heißt wie lösche die Tabelle oder Drop Database, lösche die gesamte WordPress-Datenbank. Damit der Angreifer es ein bisschen schwieriger hat, muss man bei der Installation beachten, dass man WordPress nicht mit, sage ich mal, den Standardwerten installiert bei der Datenbank. Das heißt, wählt ein Datenbankpräfix, was bitte nicht WP ist, sondern irgendwas anderes, wie zum Beispiel ww17-wp zum Beispiel. Irgendwas ganz ähm, willkürliches, wo man nicht sofort draufkommt. Wählt bitte nicht den Benutzernamen und auch nicht den Datenbanknamen WordPress. Lasst euch was eigenes einfallen, seid kreativ, ihr müsst es ja nicht, euch nicht merken, sondern es wird einmal bei der Installation angegeben und das war's. Und so schafft ihr auch Sicherheit, weil wenn ich diese Daten nicht kenne, wie heißt die Datenbank, wie heißt das Tabellenpräfix, dann kann ich auch keine Injection durchführen. Erst wenn ich die Dinge weiß, dann kann ich bei schlechtem Code, also bei Fehlern im Code bei Sicherheitslücken eine SQL-Injection durchführen. Wenn ihr bei euch in WordPress Backups macht, zum Beispiel mit BackWPUp oder UpdraftPlus, dann bitte diese Backups nicht innerhalb des WordPress-Verzeichnisses ablegen, sondern schaut, dass ihr außerhalb des WordPress-Verzeichnisses, da wo die Domain niemals hinschauen kann, eure Backups ablegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also immer Backups trennen von dem von dem Bereich, wo die Domain hinschaut und ich es damit aus dem Internet erreichen kann. Generell für den Serverbetrieb, für Leute, die dann noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen wollen, ähm, es gibt Menschen, die zum Beispiel den Schreibzugriff des web auf bestimmte WordPress-PHP-Dateien nicht gewähren. So dass ich manuelle Updates durchführen muss, gerade beim Core, bei Plugins etc. Also der Webserver kann nicht schreiben halte ich theoretisch eigentlich nicht für sinnvoll. Denn wenn man WordPress einigermaßen gut einrichtet, kompetent einrichtet, nicht zu so viele Zusatzplugins nimmt, sich die Dinge genau anguckt und auch Sicherheitsvorkehrungen trifft, braucht man das nicht. Solche Sachen wie Schreibzugriff in WordPress beschränken von Webserverseite sollte man erst dann machen, wenn es wirklich um eine Seite geht im Sinne von ich habe hier eine öffentliche Seite für BMW oder andere große Unternehmen. Erst dann sollte man wirklich auf manuelle Updates zurückgreifen und nicht vorher. Wenn man also das Webhosting-Paket und WordPress up-to-date hält, sollte man da auf jeden Fall gut durchkommen. Als Ausblick für den nächsten Podcast, wo wir uns dann wirklich nur noch mit WordPress-Sicherheit in der Applikation selbst beschäftigen, schon mal zwei Dinge als Ausblick, wo ihr euch ein paar Gedanken dazu machen könnt. Einmal, wie kann ich die PHP-Ausführung begrenzen, weil eine große Sicherheitslücke ist zum Beispiel, jemand schmuggelt mir ein PHP-Skript in die Mediathek und führt es dann über den Link in der Mediathek aus. Und das nächste ist, den Admin-Bereich beschränken bzw. verstecken. Also Standard-Login bei WordPress ist wp-admin und das kann ich natürlich entweder umbenennen oder ich beschränke es, dass gar kein Zugriff von bestimmten IP-Adressen möglich ist. Wenn ich irgendwas vergessen habe, bitte bei wpcast.de vorbeischauen, mir einen Kommentar hinterlassen. Bis zum nächsten Mal.